0: Ja, moin Leute, Marco hier von der Flimmerkiste. Bevor die eigentliche Folge angeht, kurzer Disclaimer. Ronny und ich haben die Folge aufgenommen und äh, ja, wir haben uns nichts dabei gedacht. Die Ausschläge waren alle da am Mikro und so weiter und so fort. Und Leute, was soll ich sagen? Die Mikros waren nicht richtig angeschlossen. Ja, nun äh, haben wir es zeitlich aber auch nicht mehr geschafft, nochmal eine neue Folge aufzunehmen. Also hört ihr die Folge jetzt dennoch, halt mit ein bisschen schlechter Qualität, probiert es mal aus, wie ihr es äh, so über eure Kopfhörer oder Lautsprecher mhm. hört. Ähm, wenn es ja nicht erträglich sein sollte, dann bitte ich euch äh, von allen, von ganzem Herzen äh, ganz sehr um Verzeihung. Ähm, kommt nicht wieder vor. Äh, es war wirklich aus dem Eifer des Gefechts heraus, dass wir die Mikros nicht richtig angeschlossen hatten. Deswegen nicht eine 1a für euch Qualität hatten. Tut mir nochmal sehr, 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 sehr leid. Wie gesagt, probiert's aus. Wir haben in dieser Folge über das Guardians of the Galaxy Holiday Special geguckt, äh, ges geguckt, gesprochen und über Black Panda Wakanda Forever. Ich finde, es geht. Es ist natürlich eine bedeutend schlechtere Qualität wie in den sonstigen Folgen. Dafür nochmal ein großes Verzeihung von meiner Seite aus. Und solltet ihr mit der Qualität nicht zufrieden sein, dann, ähm, ja, skippt einfach die Folge und hört dann nächste Woche wieder rein, ich werde auch nochmal probieren mit René auch nochmal ein, zwei Sätze zu Black Panther zu verlieren der hört dann vielleicht nochmal einen klareren Ton beziehungsweise im Jahresend Podcast wird es mit Sicherheit dazu auch nochmal ein, zwei Themen geben ne? also, so viel dazu ich hoffe trotzdem, dass viele von euch sich die Folgen anhören und wir hören uns dann ja in der nächsten Woche wieder, bis dann, ciao ciao euer Marco und viel Spaß bei der Folge ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flimmerkiste mit Margot der Film- und Serien-Podcast. Heute wieder mit Ronny. Moin. Ja, servus. Ja, und äh, wir wollen heute so ein bisschen über ja, den Abschluss von Phase 4 des äh, MCUs reden. Die ist ja jetzt äh, zu Ende gegangen mit äh, ja, Black Panther, Wakanda Forever. Und äh, wir haben ganz aktuell, also Zeitpunkt der Aufnahme heute vom 20.11., haben wir das äh, Guardians of the Galaxy... Holiday Special guckt und im Hintergrund äh, äh, <lacht> das sind schon wieder Ronnys Hunde am eskalieren. Aber das ist okay. Solange die Couch ganz bleibt. Mhm. <lacht> ja,
1: ich habe keine Haft.
0: Ja, also so. so oh. Oh. Okay. Alright. Ähm, ja. Phase 4. Ist jetzt zu Ende. Ähm, ich würde sagen, wir machen erst das Guardians of the Galaxy Holiday Special, weil das, glaube ich, ein bisschen schneller abzuhandeln geht als äh, Wakanda Forever. Ähm, Erstmal so grob, wir haben es ja jetzt gerade ganz frisch geguckt zusammen. Wie hat dir gefallen?
1: Ja, also, naja, gut, es ist ein bisschen anders wie letztes Jahr mit Hawkeye, das war, gut, da war es ja eine ganze Serie. Das war ja auch, hat ja auch so das Weihnachtsthema mit aufgegriffen, aber ja, an sich, ja, im ersten Moment war ich ein bisschen erstaunt. Also, Darf man das jetzt schon sagen? Weil es ja mit einem ja äh, Comic anfängt. Ja, ja. habe ich erst ein bisschen gewundert. Hat ja den Trailer dazu schon mal gesehen. Aber so an sich fand ich es ja eigentlich ganz lustig. Das, das war ja eigentlich wahrscheinlich auch hauptsächlich gedacht als halt, der lustige Faktor. Mhm. So. Ja, es war halt so, so
0: eine kleine Kurzgeschichte, einfach nochmal so ja. um die Guardians, um die Weihnachtszeit drumherum, äh, da ja Peter Quill so ein bisschen traurig ist, weil er Gamora äh, noch nicht wiedergefunden hat, sagen wir es mal so rum. Und äh, da wollte Mantis und Trax ihm eine Freude machen und wollten ihm oder wollen ihm zu Weihnachten quasi Kevin Bacon schenken. Eigentlich eine ganz geile Idee, dass man dieses, diese Neben, also dieses Erwähnen von Kevin Bacon aus dem ersten Teil und, hm. und äh, in, in Infinity War ist ja auch nochmal erwähnt worden, äh, dass man das jetzt nochmal so aufgegriffen hat und ihn dann halt jetzt tatsächlich ins MCU mal befördert hat. Das war ja schon ganz witzig eigentlich. Ja, war ganz lustig, ne? Stimmt. Kleiner Spoiler vielleicht, äh, Yondu ist, sehen wir auch ganz kurz, aber halt als Comic-Figur, Comicfigur, ne, taucht er so am Anfang und am Ende nochmal kurz auf, ne? also da haben sich ja vielleicht auch vielleicht manche schon gefragt, weil äh, bei IMDb stand sein Name halt schon mit dabei, äh, holt er ihn jetzt wieder zurück, weil Spoiler, Yondu ist ja am Ende vom zweiten Teil äh, gestorben oder hat sich geopfert für Pete. also er kommt nur als Comicfigur zurück, nicht als äh, reales Wesen. Überhaupt, wie fandest du es? Also wir haben ja jetzt, also nächstes Jahr soll ja dann auch Guardians of the Galaxy 3 in die Kinos kommen, also das ist ja quasi so nochmal so ein Zwischenschritt oder einfach so eine kurze Geschichte in deren äh, Leben. Wie, wie fandest du so? Also haben wir haben ja gesehen, dass äh, äh, Crude sich verändert hat. Ist, äh, ist gewachsen. Ziemlich äh, <lacht> muskulös. Zie ja, also sieht aber, finde ich, immer noch nicht ganz so aus wie im ersten Guardians. Ne? Also, also da
1: war ja auch nicht so muskulös, da war ja eher Lang und dürr. Ja, und nee, so. das sehe ich
0: nicht. Also, es sieht schon ganz schön aus. Ich weiß anders ja nicht, ob jetzt.
1: das dann nochmal anders wird. Aber ja. ja, es war halt ganz lustig. so Am Anfang auch mit der Musik hier, wie im Hinterkunde, aber wie er und umher tanzt. Das war schon, war schon lustig. Er ja. ja, war allgemein alles sehr zum Schmunzeln hier. Auch die Gespräche äh, die zwischen Mantis und Tracks. Ja. ja, da wird ja auch was
0: eigentlich finde ich schon was Wichtiges eigentlich offenbart, deswegen muss man das vielleicht an Spoilerwarnung ja. noch nochmal vorab schicken, weil wurde das eigentlich bisher in den ersten nee. zwei Teilen erwähnt, nee. eigentlich gar nicht. Ne? Noch nie. Denn, äh, wie gesagt, Spoiler, das kommt hier wirklich komplett am Rande, also das, das äh, erfährt man eigentlich wirklich nicht, nur... Ja, wenn, nur... wenn du nicht richtig erinnerst, kriegst du das ja gar nicht mit. Ja, ich, fa ich fand sowieso diese zwei Sätze, also sowohl das mit diesen Nüssen vorher, das ist so schnell, wird das runtergeradet, das hörst, versteht man gar nee, nicht Ja, so das nicht.
1: ist aber, denke ich mal, auch schon beabsichtigt. Irgendwie ja,
0: so wahrscheinlich, denn äh, wie gesagt, Spoiler aber nur noch mal nur äh, nochmal: Wir erfahren, dass äh, Mantis die Schwester von Peter ist, ja. also von Starlord. Also das kam für mich, also ich müsste gleich noch mal zehn Sekunden zurückspüren müssen wir das noch mal anhören. Also das kam für mich ein bisschen überrascht.
1: Ja, das gut, nee, Also das hat, das ist so noch nie zur Sprache gekommen. Ich meine, sie war bei dem Ego ja, ne? mhm. Mantis klar, und man dachte halt einfach, ja, für sich. Sein Handlanger oder so. war ja, für mich jetzt auch überraschend.
0: Das hätte, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Auch weil er auch
1: noch nie eine Andeutung kam oder irgendwas.
0: Ja, ja. Nee, aber das, das fand ich schon sehr überraschend. Also das war schon so eine größere Sache, die da nochmal aufgekommen ist. Aber es wird halt relativ schnell abgehandelt. Also ja. da wird auch gar nicht großartig nochmal nee. drauf eingegangen, außer am Ende nochmal, wo du... Wo außer also, dass es Gregs wahrscheinlich nicht, oder schon wusste. So. Weil er spricht ja an. Ja Ja, genau. Nee sie, nee, sie spricht dann von ihrem Geheimnis und er fragt sie dann, ja, ja. dass du die ganzen Nüsse ja, ja. da gegessen hast. und, und sagen, hey, das sagen, dass, du, dass du Bill Tracer bist. Ja. ja, also aber er wusste es. Ja, ja. also ihm hat sie, hat sie es wahrscheinlich erzählt oder hat es ja schon erzählt gehabt. Ja, fand ich schon ganz interessant. Dann auch kurz, wie sie halt auf der Erde sind und dann halt Kevin Bacon holen. Das fand ich eigentlich auch ganz witzig. <lacht> und wie sie ihn, also ich hätte, hätte halt vielleicht gedacht, dass das da natürlich noch mal ein bisschen mehr auf dem Planeten, also wir erfahren ja, dass sie auf Nowhere sind, ne, dass, Nowhere sie, gekauft dass äh, Collector ihnen Nowhere verkauft hat, quasi, und dass sie jetzt dort leben und das so als Heimatstandort, also so habe ich das zumindest verstanden, für mhm. sich aufmachen, ne? wie gesagt, ohne Gamora, die ist nicht ja, dabei, okay. ansonsten sind ja alle da, ne? Da, auch wenn die eigentlich kaum Text hat, ich glaube, zwei, drei Zeilen oder so. Also, es ist halt wirklich nur eine Kurzgeschichte, mehr ist es halt wirklich ja. nicht. Also,
1: ich ja, würde sagen, ich sag mal, sag vielleicht kann dieser Fakt halt irgendwann auch nochmal eine Rolle spielen, dass die Geschwister sind, weiß ich nicht. Ja, mit sicher. Das werden sie ja nicht umsonst jetzt einfach nee, so also, erwähnt. Auch. Also, gerade wahrscheinlich dann auch am
0: Ende, da offenbart sie es ja Peter dann auch selber, Muss mhm. sie sich dann umarmen. Also, es ist ja für ihn auch wahrscheinlich einfach durch dem Verlust oder halt das nicht sein von Garmacher schön, jemanden nochmal in Anführungszeichen Familie um sich zu haben. Ne?
2: Mhm.
0: Auch wenn er ja eigentlich sagt, so die Guardians für sich sind ja eigentlich die Familie.
2: Mhm.
0: Also, aber es ist, also ich glaube, ich freue mich auf jeden Fall dadurch nochmal mehr auf Guardians 3, weil ich glaube, wenn, wenn man die Gruppe so dann in Gänse so miteinander agieren sieht, auch mit Cracklin, der ja mit dabei ist, der immer noch probiert, äh, mit diesem äh, Pfeil da von Yondu mhm. äh, zu üben. Der finde. Und der Finde, genau. Aber, ja, fand ich eigentlich ein ganz ganz charmant. Also so als kleine Weihnachtsgeschichte mm. inzwischen drin ist. gibt halt wirklich jede Menge Easter Eggs, Cosmo, äh, der Hund ist auch nochmal dabei, den hat man ja schon in Guardians 2 gesehen, also schon mal irgendwo, äh, ich glaube hier aus ja oder war es im ersten, nee, es war am ersten, als, ähm, als die Bombe beim Collector explodiert, da rennt er ja mit raus aus dem mm. Gebäude vom Collector, da war er schon mal kurz zu sehen. Und ich glaube bei gar 2 zwei nur mal kurz so in so einer Bar Szene ah also, nee das war die war die Ende das war Howard hm. war Howard so wir dann noch mal ja. gesehen das stimmt stimmt das sei jetzt verwechselt ja. und ähm, ja der also obwohl der muss ich mich auch korrigieren ich habe nämlich gehört sie haben nämlich die gesagt die Cosmo also das ist wahrscheinlich ein weiblicher also ja, habe mhm. hab ich jetzt so so noch mal ich jetzt nicht so aufgepasst nee also hat mir aber auf jeden Fall Ganz gut Spaß gemacht. Das war schöner. Also klar, story-mäßig jetzt nicht wirklich relevant, bis auf die Geschwister-Sache vielleicht.
1: Ja, es war aber auch mal eine kurze wo sich dann mit der Polizei manches so ein bisschen ja, nicht prügelt, aber die also Gefecht setzt. Mhm. Ja, <lacht> ja
0: war, war, war eigentlich ganz gut gemacht. Tracks natürlich immer so ein paar, sorgt natürlich für ein paar Lachen. Hm, Und das war eigentlich auch mal ganz witzig mit seinem, äh, ja, doch recht trockenen Humor, <lacht> oder naja gut, er versteht ja keinen Humor, das hat man ja im ersten Teil erfahren, dass er diese... Er lacht erst, wenn er getrunken hat. <lacht> ja. ja, eine schöne schöne Bass szene gibt es auch nochmal, also das war eigentlich auch ganz witzig, hat mich so ein bisschen an die ersten Guardians erinnert, wo sie sich dann auch so alle ja. betrunken haben. So ein bisschen. Es war einfach so ein schöner, kleiner Abschluss noch nochmal für die... Hm. Für, also, wie gesagt, storymäßig jetzt nicht wirklich was Relevantes, aber für Phase 4 nochmal. Ja, würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Jo. War spaßig, spaßig angelegen. Ja, können wir auf jeden Fall empfehlen. also Wer Disney Plus ja, hat, wird äh, auf jeden Fall sowieso da reingucken. Und ja, jetzt wollen wir noch ein bisschen über äh, den letzten offiziellen Film von Phase 4 sprechen, bevor ja dann im Februar Ant-Man 3 Quantumania oder Ant-Man and the Lost Quantumania rauskommen soll. Das ist ja dann der Start von äh, Phase 5. Und ja, Black Panther, Wakanda Forever, wir wissen alle, steht unter oder stand zumindest in der Produktion unter ja einen schlechten Stern, weil ja äh, der Hauptdarsteller aus dem ersten Film, ähm, Chadwick Boseman, ja leider an Krebs verstorben ist und äh, die Rolle deswegen nicht äh, wieder aufnehmen konnte. Also deswegen auch gleich vorneweg vielleicht für den Film nochmal eine Spoilerwarnung, auch wenn der jetzt schon seit ein paar Wochen läuft, hat trotzdem vorsichtshalber gesagt. Ähm, Hattest du denn überhaupt überlegt, wie sie das jetzt lösen mit, I also, dass er jetzt nicht mehr dabei ist? Also, sie, sie hatten sich ja schon recht früh dazu entschlossen, ihn nicht zu ersetzen. Also, hattest du für dich selber schon irgendwie, na, okay, der und der wird's jetzt, oder, oder, oder hast du dich da überraschen lassen?
1: Also, nee. also, ich
0: habe eigentlich nicht wirklich gewusst, was mich erwartet. So, ja, genau.
1: Also, so bin ich eigentlich auch an nicht Sache, weil du musst es ja dann auch irgendwie logisch erklären. Ja. Also ich wusste, ich wusste, ehrlich gesagt, auch nicht, wie weit da die Dreharbeiten schon fortgeschritten waren, als das dann bekannt wurde, dass er gestorben ist. Hatte ich jetzt auch nicht so im Schirm, deswegen habe ich mich da auch erstmal überraschen lassen.
0: Also ich habe äh, gelesen, dass Ryan Kugler, der Regisseur von Black Panther 1 und 2, gesagt hat, dass er zwei Wochen, bevor Chadwick Boseman verstorben ist, ihm das fertige Drehbuch geschickt hat und er sollte es halt mal lesen, ob er noch Einwände hat und so. Also, dann ist er halt zwei Wochen später leider halt verstorben, also hm. gelesen hat er es wohl noch, aber ähm, hm. ja, konnte dann ja leider nicht mehr drehen, also äh, es muss wohl auch so gewesen sein, dass er nicht wirklich nach außen kommuniziert hat, dass er so krank war, nee, also das ist auch sehr, auch sehr, sehr überraschend äh, für alle und ähm, ich meine klar, ist natürlich auch immer so eine Frage, willst du dann auf die Krankheit reduziert werden äh, und sowas ähm, umso trauriger, dass der Mann in so jungen Jahren eigentlich schon verstorben ist ne? hm. Gut, ich äh, hab, äh, werde einfach mal eine kurze äh, Google-Inhaltsangabe von Black Panda 2 vorlesen, damit wir so grob die Story halt mal so ein bisschen haben. Ähm, in Marvel Studios Black Panda, Wakanda, aber Kämpfen Königin, Ramonda, Shuri, Mbaku, Okoye und die Dora Minaje nach dem Tod von König T'Challa darum, ihre Nation vor intervenierenden Weltmächten zu schützen. Die Wakandana nehmen ihr nächstes Kapitel in Angriff. Und die Helden müssen sich zusammenschließen, um mit Hilfe von äh, Elite Krieger Nakia und Everett Ross, Martin Freeman, <lacht> einen neuen Weg für das Königreich äh, Wakanda zu beschreiten. Ja, hm? ja, trifft's eigentlich ganz gut, ne? ähm, Du hattest mich ja gefragt, ich hatte ja den Film, also ich habe ja den Film am Starttag gesehen, am 9.11. Ähm, du hast mich ja gefragt, irgendwie war Und äh, wir hatten ja gleich danach telefoniert und ich muss halt ja sagen, er war schon recht lang. Ne? Also, 2 Stunden 40 grobe Kelle geht da, glaube ich. Und ich fand zwar jetzt noch nicht immer, dass er jetzt irgendwie großartig Längen hatte, aber so an sich der ganze Film hat sich halt ganz schön gezogen. Ja. Ne? Und ähm, ich finde schon, dass es ein komplett anderer Film ist wie der erste. Vor allem, weil halt äh, weil, weil halt äh, komplett äh, einfach die Herangehensweise eine andere ist. Ne? Weil der Black Panther in dem Film sehen wir erst. Kurz vor Schluss. Ja. Und äh, im ersten Film haben wir den sofort am Anfang gesehen. Also da ist ja am Anfang die Szene, wo äh, T'Challa halt aus dem Raumschiff raus und, und nimmt dann diese und befreit Nakia, genau, aus dem Jeeps und sowas. Da sehen wir ihn gleich zu Beginn. Ne? Mhm. Und hier ist es halt komplett andersrum. Und ähm, ich meine, klar, man muss auch sagen, es war wahrscheinlich auch schwierig dann ein fertiges Drehbuch so umzuschreiben, dass es dann immer noch Sinn ergibt ne, für alles. Und ich finde aber. Also ich finde trotzdem, sie haben sich Mühe gegeben, das irgendwie alles sinnig zu erklären, aber trotzdem mhm. weiß ich nicht, also trotzdem fehlte halt einfach Chadwick
1: Boseman für als mich, Für mich hat das, ehrlich gesagt, schon sinnfrei angefangen, weil es mit einmal eine Königin gibt. Ich dachte, da muss es immer einen König geben, der jetzt alles managt und so. Und mit einmal ist die Frau jetzt die Königin. Ich meine, soll ich nicht falsch verstanden werden? Ist ja okay. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich dachte, dann tritt halt wieder einer ein, weil es ja diesen Pack. Black Panther geben muss. Oder weil er ja immer der Beschützer war, schon seit weiß weiß ich wie viele Tausend Jahren oder keine Ahnung, wie lange es die schon gab.
0: Ja gut, da habe ich, hab ich gar nicht so Das, wirklich, das, das äh, hat mich im ersten
1: Moment so ein bisschen gewundert, wo das, das fing ja so an mit dieser äh, Vereinten Nationen wieder und Ja gut, also ganz am Anfang fängt es natürlich anders an. Also es wird ja, ja. Der, der Tod von, von T'Challa,
0: beziehungsweise also des Darstellers, des Black Panthers wird ja also erstes Mal, was ich sehr gut fand, war dieses Marvel-Logo. Am Anfang, überall, überall, überall. da ist ja komplett die ganze Szene von Chadwick Boseman drin und vor allem, es ist auch Stille. Hm. Also man hört ja nichts und sowas, bis dann halt wirklich der Film beginnt und da sieht man dann halt äh, Shuri von Letizia Wright gespielt und da geht's ja noch darum, äh, T'Challa zu retten. Wir sehen ihn natürlich nicht, ist klar. Ne? Und ähm, Aber trotzdem wird es noch mal thematisiert und danach halt auch die Trauerfeier, das ist ja auch diese Szene, diesen, in wo sie alle halt diese weißen Gewänder anhaben. Hm. Ähm, wo es ja wahrscheinlich so in den afrikanischen Kulturen so ist, dass das ja eher über Freude transportiert wird. Das ist ja nicht wie wir in Deutschland, ja. sage ich jetzt mal zum Beispiel, dass wir in Schwarz ja, ja. und, und äh, mit mieser Mine am Grab stehen. Ne? Das ist halt da in manchen Ländern halt komplett anders. Und ähm, fand ich aber gut umgesetzt. Also, es, also ich muss wirklich sagen, klar, das, ich glaube, dasselbe Phänomen hat man auch damals bei Paul Walker und Fast 7. Ja wenn man dann weiß, okay, den Darsteller gibt es wirklich nicht mehr, also ich hatte wirklich ja so ein kleines Drehchen hatte ich schon im Auge, so ein bisschen Wasser im Auge hatte ich schon, ne? weil es einen dann natürlich noch so ein bisschen mehr triggert dann da drauf.
1: Ich fand sowieso, dass er trotzdem irgendwie ständig präsent war, also es wurde mehrmals auch später dann, also ich sagen ich nach der Szene war das dann abgegessen, er wurde immer noch mal angesprochen und der war hier und der Chala da, also war eigentlich... Ein Vielleicht auch zu viel? Fragen na ja, Zu viel würde ich jetzt nicht sagen, nee. Aber ich hatte insgesamt das Gefühl, äh, oder kam mir so ein bisschen vor, hatte mir so den Eindruck, dass die Geschichte irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wie so, wie so ein Prequel oder so eine einzelne Geschichte abseits von allem, hm. dass das irgendwie so, so, so kam mir das dann so im Nachhinein dann vor. Weil du mit einmal auch Hauptdarsteller es die sonst nie Hauptdarsteller waren, eigentlich.
0: Ja, sie haben halt versucht, würde ich behaupten, einfach seine Hauptrolle auf viele verschiedene Charaktere ja,
1: ja. zu verteilen. Also die, ich finde am besten M Modo, hat's gemacht
0: ja. die die Mutter von äh, Angela Bassett gespielt. Also die war ja. richtig gut. Sie also fand ich richtig stark. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen enttäuscht hat mich. aber das heißt enttäuscht, es das das, das hört sich in so einem Fall immer so ein bisschen schwierig an. Aber ich finde Shuri, also Letizia Wright, die konnte halt einfach diese diese ja. äh, Spuren, die T'Challa, ja. die Chadwick Boseman nicht füllen. Also sie haben es versucht. Ne? Sie wird ja dann, wie gesagt Spoiler, sie wird ja auch zu, zu Black Panther dann am Ende. Aber ich finde, man, man merkt ja an, man, man, merkt, man merkt ihr an, dass sie halt äh, nicht, nicht wirklich äh, dazu prädestiniert ist. Nach Huvendo, Charles kommt her. <lacht> Und äh, ja, der, er hat halt einfach die Rolle des Panthers mit viel, viel mehr Präsenz ausgefüllt wie sie. So ging es mir zumindest. Also was ja. ich also was ich ganz gut fand, war, äh, zumindest zu Teil, äh, gerade am Anfang, wer mir richtig gut gefallen hat, äh, war der äh, Namor-Darsteller. Du hast ja den Namen gesagt, was, wie heißt der? Tenoch Huerta, der ja. König Namor spielt. Also Prinz. Also bei mir steht hier, bei Wikipedia laut Quelle, Wikipedia steht hier. Er sagt er der Prinz. Und das ist ja quasi so ein. Ja, das Avatar von. Ne Quatsch, nicht das Avatar. Die Aquaman-Version von Marvel, wenn man es so nimmt. Aber natürlich eine andere Herangehensweise. Also ich finde ja den Jason Momoa Aquaman auch ziemlich cool. Und hier im MCU hat man das ja mit einem ein bisschen anders gelöst aber den fand ich eigentlich zu, zu Beginn relativ stark ja nee, ne? da war ja auch noch ja nee, war ja auch noch nett und was weiß ich ja aber auch diese erste äh, Szene wo wo diese, diese dieses Volk quasi ja dieses Kriegsschiff äh, ja. quasi einnimmt also die fand ich schon ziemlich stark muss ich sagen also die hat mir schon ziemlich gut gefallen also wie sie dann so mit diesen, diesen Sirenengesängen, wie man so, das jetzt so die Leute gefügig macht und die, die springen dann einfach so vom Board und so. Also das fand ich schon ganz interessant eigentlich, mhm. wie sie das so umgesetzt haben. Und so halt auch einfach so als Gegenspieler Und ja, am Anfang nett, also, was heißt nett, er war halt einfach ja. bestimmt und er hat, also er ja, wollte. Er, ja wollte nichts lösen. Also ja, so habe ich es halt auch verstanden. Ne? Nein, also, äh,
1: das war ja so, weil, weil die ja nur nach dem äh, Vibranium suchen. Hm. sind sie auf eine Quelle im Meer gestoßen, äh, die halt denen gehört. Ja. Die die auch für sich nutzen, für ihre Technologie ja. und so. Und er wollte das einfach nur beschützen und wollte sich mit Wakanda zusammentun, um gemeinsam äh, ihr Gut und ihre Volk halt zu schützen. Was ja auch per se eigentlich, nee. eigentlich keine blöde Idee ist. Also gerade nach den äh, Ereignissen. Also die, die dann auf ja, die, Also die Absichten waren nicht böse von ihm, gar nicht nur das kippt dann halt so ein bisschen weil Wakanda da das nicht mitmachen will so obwohl man das ja eigentlich auch so nicht ganz verstehen
0: kann ne weil es gibt ja dieses dieses Treffen von ähm, T'Challas Mutter äh, Ramonda ne, Wie sie, ne? Mhm. Ähm, bei den Vereinten Nationen wo sie ja dann sagt hier da äh, geht's ja glaube ich Frankreich waren da diejenigen mhm. die das äh, oder die da äh, nach äh, Vibranium äh, geguckt haben und so also, theoretisch hätten, hätte sie ja eigentlich mit, mit dieser, mit dem Unterwasservolk auf einer Wellenlänge, also, ihre Wellenlänge passt ja ganz gut <lacht> sein müssen, ne, weil sie ja eigentlich, wenn man es so nimmt, erstmal so dasselbe Ziel haben, ja. ne. Und sie hätten sicher, ja, muss man ja auch mal fairer, wenn man mal ein bisschen logischer weiterdenkt, hätten, wären sie sicher ja auch jetzt gar nicht großartig ins Gehege gekommen, weil mhm. das eine ist ja die Unterwasserwelt und das andere
1: ist die Welt. er wollte das halt nicht akzeptieren, wenn, wenn sie nicht, also, wenn sie nicht helfen, sind sie halt der Feind, ne. Hm. Ist natürlich halt auch sehr kurz gedacht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, naja, klar, du hast irgendeinen
0: Konflikt, aber das war für mich dann auch zu sehr herbeigeführt, ne? Also, wahrscheinlich ja. in jeder anderen Situation, äh, ja. in jeder anderen Situation hätte man sich wahrscheinlich schon längst darauf geeinigt, vor allem, weil äh, es gibt ja dann irgendwann zwischendrin den Fall, dass ähm, Shuri und äh, dieser neue Charakter, quasi dieser, dieser Iron Man, Achso, hier, hm. die, die Klon Rivi Williams, Ironheart, ähm, die werden ja dann von diesem Unterwasservolk äh, entführt und sind ja quasi in deren Welt dann. Und Shuri bekommt ja von Namo dann so eine Führung. Ähm, ja, stimmt. Auch
1: also, durch Namo will sie ja haben, diese Rivi Williams, weil die ja den, äh, das, äh, die Maschine die gebaut Williams. oder entwickelt hat. Die das Wodurch ja, finden. Wodurch die CIA dann das Vibranium mehr aufspüren konnte. Ja. Und deswegen will er halt ihren Tod, und das will halt Wakanda dann auch nicht mitmachen. Ja gut. Also so war das, klar. ich. Ja, 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 so ja deswegen, genau. deswegen sind die da nicht zusammen, also sie wollten halt das Mädchen ihm nicht ausliefern. Richtig, richtig. Deswegen konnten sie sich da nicht äh, darauf verständigen, zusammen zu kämpfen. Was ja dann Spoiler, am Ende dann schließen sie sich ja dann doch zusammen. Ja. Ganz am Ende.
0: <lacht> ja das das hat mir eigentlich in dem Sinne irgendwo schon wieder nicht so gefallen nee, weil das ging mir auch irgendwie zu so einfach also weil weil halt weil halt einfach irgendwie und ich meine das Problem habe ich halt öfters und das 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 haben wir in so vielen Marvel Filmen halt einfach dass einfach die Leute gut hier war es jetzt mal jemand von außen aber du hast ja auch ganz oft dass manchmal die Bedrohung von innen kommt und dann die Helden quasi sich selber oder in ihren inner Circle quasi bekämpfen müssen das hatten wir ja in äh, Doctor Strange 2 auch da war es ja Elizabeth Olsen als Wanda, die auf einmal durchgedreht ist und dann am Ende ein Fingerschnips und es ist wieder alles ja. gut. Und so ähnlich macht man es hier dann halt auch. Es gibt zwar einen Endkampf. Ja, Jury besiegt ihn und dann auf einmal ist alles anders Aber und dann ist auf einmal wieder alles gut. Das hat mich halt irgendwie, ja. Ja, das, das fand ich halt ein bisschen unbefriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. als, als Konflikt und Lösung auch wenn es gut umgesetzt war. Also mir hat es eigentlich so an sich ganz gut gefallen. Also, auch wenn es jetzt, muss man vielleicht auch sagen, gar nicht so viele Action-Szenen gab.
1: Ne? Nee, also. das ist, das war halt so Mango, finde ich. Es wurde halt viel palabert, aber es hat sich halt irgendwie so geschleppt. Es ging halt, du hm. hast halt wirklich kaum was gehabt. Ja, wo jetzt, mal, wo jetzt mal ein bisschen die Post abging, ne? Ich meine, die können sich jetzt nicht äh, zweieinhalb Stunden ununterbrochen prügeln oder. Kämpfen und was. Ja, aber was? du
0: hast zum Beispiel im ersten hast du ja die Szene gehabt, ähm, in diesem, diesem Nachtclub da, äh, ne, wo der Andy Circus halt hier auch mhm. als äh, Ulysses Claw äh, da ist und sowas. Das war so so einer hat halt nochmal gefehlt. Äh, also irgendwie, dass du nochmal so, so einen so wirklich Hardcore-Gegenspieler hattest, aber mhm. obwohl der ja an da auch nicht äh, lange ja. dabei war. Ne? Aber da hast du jetzt im, immer noch Killmonger.
1: Ja. Ne? ja. Und, ähm, da der hat ne? ja noch einen kurzen Auftritt. Ja. Also in, es gibt ja diese, ne ich weiß gar nicht, mehr ja, doch, es ist. Diese, wo, wo Shuri zum Black Panther wird. Genau. Und, ja, cool, obwohl, sie nimmt ja, sie nimmt ja diese synthetische
0: Pflanze, ne? Also es ist ja nicht diese, diese richtige, weil ja Killmonger, Killmonger ähm, im ersten Film diese ganzen Pflanzen hat äh, verbrennen lassen. Ne? Und wir, ja. sehen, wir sehen ja am Anfang, wie Shuri versucht, mit so einer Pflanze quasi T'Challa zu retten und äh, es klappt halt nicht, weil es halt nicht genau die exakte. Form ist, ne, Formel ist, die erreicht wird. Und hier ist es halt dann so, dass sie, äh, die Richtige generiert und, äh, dadurch sich dann zum Black Panda macht. Obwohl man ja sagen muss, eigentlich wird man ja der Black Panda nur, wenn man diesen Kampf macht. Ne? Also, sie, hm. sie hat, also, sie holt sich zwar die Kräfte des Black Panda, aber eigentlich dürfte sie es ja nicht. Das wird ja dann später nochmal aufgegriffen. Ja, das das wir ja, ja also, gleich nochmal. Das sind halt ja diese
1: Sachen, was dann halt ein bisschen unschlüssig ist.
0: Ja gut, was heißt, ich finde es nicht unschlüssig, also wenn wir zum Ende spulen, wir ja. sehen ja dann äh, am Ende ein Baku, wie er dann ja, aussteigt und, und er sagt ja dann, ich trete an oder ich fordere hier den Kampf ne und man kann, also meine Theorie ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass er dann der Black Panther wird, weil ich würde mal sagen, so von der Erscheinung her ist er schon... Ja.
1: Shuri ist für, das ist für mich auch nicht Black Panther das ist also, also nicht nicht, nicht weil sie Frau ist nee, also aber ich hatte ich hatte ich hatte, halt ich hatte
0: jetzt in dem Film wirklich nur den Eindruck dass Shuri es macht um halt einfach in dem Moment Namor also äh, ein Gegenspieler zum um Namor zu haben um ihn besiegen zu können wenn sie jetzt ihre eigenen Mittel gehabt hätte hätte sie die wahrscheinlich genutzt und sie hat halt keinen anderen Weg gesehen und musste halt zu der Black Panda werden oder die Black Panther werden, je nachdem, wie man es halt sagt. Und deswegen finde ich, hat man dann auch nochmal die Szene mit einem Baku eingebaut, der ja dann sein Recht ja einfordert, halt auf der Black Panda werden zu können, zu dürfen. Ne? Hm. Also das, ähm, also so habe ja, ich es für der mich Vorher gesehen. Der
1: den Thron, Sagte glaube ich.
0: Ja gut, da müssen wir natürlich jetzt auch noch was 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 spoilern, was womit ich nicht gerechnet hätte in dem Film,
1: äh, dass äh,
0: ja auch äh, die Mutter. Ne? stirbt. Hm. Das, also das äh, ging ja dann doch, also das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, dass, äh, dass Ra Königin äh, Ramonda, äh, wie gesagt, Angela Bassett, die hat ja wirklich bis dahin eigentlich für mich die beste Präsenz gehabt, so, ne? ähm, dass die dann auf einmal halt auch gestorben ist, beziehungsweise stirbt und das ja dann so dieser ausschlaggebende Punkt ist, warum Shuri äh, sich dann, ähm, ja, dieser Prozedur des Black Panda-Werdens oder die Kräfte des Black Pandas zu bekommen, unterzieht halt, ne? Also, das.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass sie, das, dass sie das beibehalten, dass sie der Black Panda bleibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil, wie gesagt, sie war bisher immer so nur die lustige kleine Schwester, die immer mal einen Spruch geklopft hat und ja. halt das Technikgenie ist und halt alles Mögliche entwickelt. Also, mit Kämpfen hast du sie ja nie gesehen. Nie. Die steht ja, ja die immer nur hinter ihrer Mutter und. Ja, nicht wirklich klar. so ähm, Ich von... glaube, glaub, das war wahrscheinlich dann auch aus der Not herausgeboren, wahrscheinlich ein Stück weit, äh, weil halt Chadwick wenn ihr da nicht mehr zur Verfügung stand. Was wollte ich jetzt groß machen? ne Also, klar, die meisten denken, ja, das ist die Schwester, das muss der Nachfolger werden. ne Ja, eine These,
0: die halt viele halt auch geschmissen hätten, die haben ja, viele haben ja gefordert, ersetzen.
1: Ja, mh. schwierig. Dann finde ich es sowieso schon besser. Dann muss es halt, muss es halt jemand anders also, machen.
0: Also ich find's dann halt, also ich, ich finde auch, dass es so schon besser ist, weil nicht mal, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, wenn jetzt T'Challa von jemand anders gespielt wird, damit hätte ich ein Problem. Aber ich finde de, es der Schauspieler, der die Rolle hätte übernehmen müssen,
1: hätte abgepackt.
0: Also der, der hätte ja machen können, was er will, der hätte noch so gut spielen können, glaube ich. Der wäre am Ende so für die Rolle kritisiert worden, weil die halt mit Sicherheit anders gewesen wäre. Entweder hätte man gesagt, das ist zu nah an äh, an, an Chadwick Boseman oder zu weit weg an, hm. von Chadwick Boseman. Also, und ich glaube, der Schauspieler hätte danach nie wieder eine Rolle gekriegt, weil die, das, weil da so wahrscheinlich so ein Echo gekommen wäre. Ähm, klar, wir wissen es halt nicht, ne? aber wer, wer hätte es vor allem auch machen wollen? Also, ja. ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Darsteller gegeben hätte, der das gemacht hätte. Ne? Da muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, ja also und da haben sie ja jetzt eine
1: Tür aufgemacht mit dem mit dem Ende hier, mit dem Sohn. Von ja, dem also
0: wir wir sehen in der Mid-Credit-Scene quasi, dass ähm, Nakia und T'Challa einen Sohn haben. Na, das wussten wir der, jetzt.
1: Ja, der aber außerhalb von Wakanda auf, aufgewacht ist, ohne den Druck. So genau. hat es so der Nakia gesagt. Ja. Ohne den Druck des Thrones Und er heißt halt auch T'Challa, ja. ne? Also
0: er hat noch natürlich einen äh, normal, also, normalen Namen ne? jetzt wieder so an, aber so nicht, ne? Ne? Ja, irgendwie so, aber halt
1: sein pakantalischer ne? ja. <lacht> Name ist Tächala. Sein ja, ja. Haitianischer ja, Name, ja, Und ja klar, da hält
0: man sich natürlich so eine Tür, so ein Spalt offen, dass man jetzt irgendwann T'Challa, in Anführungszeichen, wieder mit zurückbringen könnte. Ja, finde ich jetzt auch nicht mehr wie eine Randnotiz, also, ja. weil man muss ja ein bisschen auch in der Timeline gehen und irgendwie, also ich glaube nicht, dass, wir, also sie halten sich wahrscheinlich die Option offen, um vielleicht irgendwann äh, einen Charakter namens T'Challa wieder ja, es ist zu ist Ja, bringen.
1: es ist ja vielleicht trotzdem schon, das, die planen ja schon Jahre weiter und so. Ja, wenn wir jetzt das, nicht, ich glaube bis 2025 ist das jetzt schon alles geplant, ja, mit Avengers, Avengers 5 ja, und 6. Und die können ja die Timeline variabel verändern, dass der dann halt so alt ist, dass er erwachsen ist und kann das machen hm. Ist ja theoretisch alles möglich.
0: Nicht so möglich. Im Multiversum ab äh, nächsten Jahr, äh, Endman und Quantumania, äh, ist äh, gar nichts mehr unmöglich. Ne? Da äh, soll angeblich ja alles. Der, der Film soll ja alles ändern. das also, da bin ich immer gespannt. Mhm. <lacht> ähm, ja, ansonsten, gab es denn sonst für dich irgendwie noch Momente, wo du sagst, oder also ich sag mal, wer ein bisschen verschenkt war, war wirklich Martin Freeman weil der ja eigentlich kaum was zu tun hat. Also klar, äh, ich fand es ganz gut, dass die Dame aus ähm, Falcon in the Winter Soldier nochmal, beziehungsweise aus Black Widow, ne, in der ja. Ziehen war sie ja auch dabei, ähm, Valentina Allegra de Fontaine, ähm, die ja so wahrscheinlich so ein bisschen die, äh, ja, diese, auch bei der CIA ist, ne? Oh, oder? Es ist ja auch, wird ja auch im Film erwähnt, es ist ja auch die Frau oder Ex-Frau von Aaron Ross, ja, äh, also Martin ja. Human, ne? und ähm, dass sie ja auch dafür verantwortlich ist, wahrscheinlich dann äh, diesen thunderbolts film der also, kommen soll. Die soll ja die, soll ja die den, dann
1: anführen. Die Leute oder, oder halt, äh, zusammentrommeln. So wie Nick na? Fury quasi. Genau, genau.
0: Und dass die nochmal einen Auftritt hat. Ich meine, ich fand so die Chemie zwischen den beiden ganz charmant für die kurzen Szenen, ja.
2: die sie mal. Hatten. Ähm, wie
0: fandst du? Uh, Riri Williams, also diesen, diesen Iron Man ja. Nachfolger, wenn man so will, in Anführungszeichen.
1: Ja, die, ja das war halt ja, die ist dann irgendwie auch untergegangen. Die ja, ich gedacht, also ich konnte sie so Die sah halt aber irgendwie auch, dann fand ich später irgendwie ganz anders aus.
0: Also ich konnte sie halt gar nicht so richtig greifen, weil so irgendwie am Anfang, als man sie so kennt, ist sie so ein bisschen pissig drauf. Ne? Dann sehr, also dann, als sie dann in, in Wakanda das ist, das, ja, ja da war sie ganz heckig. Ich meine, klar, kann man verstehen, ne, sie wird konfrontiert mit sagt, bla, bla, bla. aber ich konnte sie so als Charakter nicht so wirklich greifen. Ne. Ich meine, Toni hatte halt immer schon so seine Art und die hat er halt nie verändert. Er war so und, ne, und sie ist dann schon mal hin und her geflippt. Also ich bin mal gespannt, nächstes Jahr soll ja dann bei Disney Plus oder die Serie dazu kommen, ob man da vielleicht ein bisschen mehr dann noch drauf eingeht. Ja. Ich fand es jetzt so, als erste Präsentation fand ich's okay. ja. ich es okay. Ich habe viele gelesen schon, ah, oh, das ist kein Iron Man. Ich meine, sie ist ja auch kein Iron Man. Sie ne? also soll ja Iron Heart sein. Das ist ja eine ganz andere Figur in dem Sinne, auch aus den Comics. Ähm, also grundsätzlich hätte ich jetzt kein Problem damit, wenn sie das spielt. Ich muss, brauche halt nur noch mal ein bisschen mehr Hintergrund auch zum
1: Charakter und so. Ja, so fand ich schon ganz cool. Also ist das ja so ein... Und sie, sie ersetzt ja nicht Tony Stark nein. in seinem Anzug. Das ist ja wieder was anderes.
0: Genau. also ich, ich fand schon die Szene eigentlich so ganz lustig, als Okoye und Shuri sie so dann abgeholt haben, hier in der, in, an der ja. Uni und so. Das fand ich schon irgendwie ganz gut, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Also ganz gut. Und da gab es ja auch noch mal so ein, zwei Action-Szenen da auf der Brücke hier, als, als sie dann von der von den unterwasser da also mit diesem Wasserbomben, das fand ich schon eigentlich geil umgesetzt. So, dass, dass in den Granaten, dass da im Prinzip ja Wasser drin war, was dann explodiert ist. Und dann mit dem Wal am Ende, der sie dann holt und so. also Das fand ich eigentlich schon ganz gut umgesetzt. Hat mir schon ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Hm. Also ich sag mal, die Action-Szenen, die Partys gibt, die waren auch okay. Also es ja. ist jetzt nichts dabei, wurde natürlich so hast, noch nie gesehen. Aber auch gerade die Szene, als Namor dann Wakanda angreift als dann auch wie gesagt die die Mutter äh, Ramonda stirbt als diese ganze ja. Front mit Wasser explodiert also ich fand das also ich hab's ja in 3D gesehen noch ja. äh, weil am Starttag gab es den nur in 3D ich nicht in 2D ja. das sah schon geil aus weil dann halt auch so das Wasser direkt ja, ja. gegen kam also das war schon so äh, richtig gut umgesetzt das hat mir schon ganz gut
1: gefallen eigentlich ja, ich fand ich fand irgendwie weiß ich nicht Nee, nee, er heißt ja Namor, ne? Steckt ja Amor drin. Muss irgendwie immer dran denken, wenn <lacht> er mit seinen da <lacht> durch die Gegend geschwört ist. Weiß ich nicht, hatte ich irgendwie immer so. Weiß ja gut,
0: nicht. ist aber auch Comic, ne? Also so wie ich es gelesen habe, ist es im Comics halt auch so. Also es ist halt eins zu eins so nachempfunden. Halt. Ja. Ne? Also schon Comicgetreue irgendwo. Mhm. Also ich fand allgemein so die Unterwasserszenen fand ich schon ziemlich cool. Also mhm. fand ich auch einen Ticken besser als jetzt zum Beispiel bei Aquaman wie ich finde, weil, also sie haben irgendwie natürliche gewählt, also mhm. bei bei Aquaman hatte ja hat man ja immer so den Eindruck, okay, okay die, keine Ahnung, die sind irgendwo mhm. in, einem, in einem, ja nicht Studio oder sowas, aber hier hat es halt wirklich natürlich gewählt, mhm. also zumindest innerhalb dieser MCU-Welt finde ich so, mhm. ne? also auch jetzt, als dann Shuri so in ihrem Anzug dann so unter Wasser ist und man sieht so die Kinder und sowas, die haben ja auch alle keine Mhm. Masken oder sowas auf, ne? Oder auch bei, bei Aquaman war es ja so, dass die Haare dann immer so komisch da äh, äh, sich bewegt haben. Und das war ja auch nicht so. Also das hat mir eigentlich so ganz gut, also die Unterwasserwelt hat man eigentlich ganz gut dargestellt. Obwohl mir der DC Aquaman eigentlich auch ganz gut
1: gefällt. Ja, ja, den Jason Momoa hatte ich auch ganz gut.
2: Muss auf Netflix schon mal angucken. Slumpling. Ja. Am
0: besten ist da da das Schwein gibt so ein kleines ne, gibt, nein da gibt so also das mädchen verliert ja ihren vater und äh, der hat äh, also schlummerland jetzt kommt und äh, sie träumt dann mhm. immer davon und in den träumen wird halt quasi äh, sie hat so ein blühschwein was sie immer im bett mit hat das wird dann immer wenig, das ist wirklich das allerbeste wie das immer so hinterherläuft oder auch hier im Rucksack, da hängt es so im Rucksack hinten drin und guckt so raus. Okay. Also ganz knuffig. so also. äh, Kleine Empfehlung: Netflix, äh, Schlummerland, auch mit Jace Momoa. Hat mich aber, hat mich so am Anfang, wenn du es guckst, musst du mal am Anfang achten, da gibt es auch einen Leuchtturm, hat mich sofort an Aquaman erinnert, ja. äh, weil ich dachte, hey, haben die das am selben Set gedreht, weil es sieht wirklich fast genauso aus. Ja, okay. Also ich müsste wirklich mal Aquaman daneben laufen lassen, ob es jetzt wirklich das gleiche Set ist. Das sieht fast wirklich genauso aus. Nee. Ja, ähm, vielleicht noch mal so einfach mal abschließend oder, oder so ein bisschen hinten raus zum Ende kommen. Äh, Im Vergleich zum ersten Pender. Fand ich schlechter. Ja, weil kann... Chadwick Boseman nicht dabei war oder es ja, nicht mehr? Weil ich halt... meine, wie
1: gesagt, dafür kann ja keiner was nein, 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 nein. Ähm, im, Im Zweiten, wie gesagt, äh, Shuri war bisher immer nur so ein Nebendarsteller und die müssen jetzt... Äh den Hauptdarsteller äh, darstellen. Das, weiß ich nicht, hat für mich irgendwie nicht, hm. hat für mich irgendwie so vom Gefühl her nicht gepasst. Weiß nicht, also würde ich sagen, hat die überfordert, aber ja, die passte halt nicht in die Rolle als, die passt für mich in, also irgendwie nicht in die Rolle als Anführerin. Ja. Rein, weiß ich nicht. Also, also da, da, dann finde
0: ich schon eher dieser Mbaku, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Ja. Der war ja eher bisher immer so
1: Nebencharakter, auch. Oder Okoye, die hätte ich mir vorstellen können. Weil ja, die ist, die ist ja schon immer so ein bisschen militärisch. Ja, da muss man ja auch
0: dazu sagen, die kriegt ja auch einen Anzug von Sherry ja. gemacht, ne? Das sei ja dann ja, auch die, so. ganze,
1: die ganze Dora die Ja, die kriegen ja. alle so Anzug Obwohl ja
0: zwischendrin muss man sagen, Okoya ja auch ausgeschlossen wird, ne? Weil sie halt, weil sie halt, äh, äh, ja, nicht alles so mitgeben will, was die Königin so sagt, ne? Und, ähm... Ja, also ja, Okoje hätte man sich auch gut vorstellen können,
1: auf jeden Fall. Also ja, die was, was, was als Kämpferin als auf jeden ja, Fall. Ja, die hätte ich mir zumindest noch eher, weil, wie gesagt, Shuri hat ja noch nie irgendwie mal einen Armweg. Mhm. <lacht> Deswegen, dass sie dann kämpfen kann und mit einmal hier da den Kunden umboxt hier mhm. oder so, das weiß ich nicht, das passt halt irgendwo nicht zusammen bisher von dem, was du von wie du sie kennst. Mhm. Da, wie gesagt, da hätte ich mir eher Okoje oder so eine oder irgendjemand anders vorstellen können. Ja. Oder hätte ich, hätte ich jetzt für mich plausibler gefunden?
0: Ja, es ist, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also man hat, glaube ich, gemerkt, dass das ursprüngliche Drehbuch ein anderes war. Ja. Und sie haben es halt versucht, so irgendwie hinzudeichseln, dass da jeder irgendwie so seine, ja, seinen Platz findet irgendwo. Ne? Weil man halt wahrscheinlich vielleicht auch gemerkt hat, okay, wir können das jetzt nicht nur auf einen Charakter beziehen, nee. Du hast ja vorhin kurz angesprochen, Killmonger hat ja auch nochmal einen kurzen Auftritt. Wie fandest du den? Also, ich fand es überraschend, dass er
1: da nochmal ja, das das auf jeden und, Fall. Dass also, er jetzt da aufschlägt. Also, dieser Traumsequenz von, ja.
0: von, von, von Shuri äh, tritt er dann noch mal auf. Ne, also, viele haben ja im Vorfeld gemungelt, da machen sie dann Jetpack Boseman als CGI oder so. Hätte ich dann aber auch zu naheliegen gefunden. Also, ich, Killmonger hätte ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber. Ich fand es irgendwie cool, ihn dann nochmal in dieser kurzen ja. Zweier ja nicht mehr wie eine Minute oder ja, so. Ja, das war, das war halt so schon
1: ein paar Minuten. Ja, aber wir haben ja nur ein Gespräch geführt. ja Aber ja. halt auch so über
0: die Herangehensweise, ne also wie er es halt auch im ersten Teil gemacht hat, ne wie er so herrschen wollte, er hat das halt auch wieder so ein bisschen argumentiert, ne er hat und halt verteidigt. versucht ne? und hat halt auch so versucht so ein bisschen Shuri auch dahin zu bringen, dass du halt auch manchmal radikal sein musst, um deine mhm. Ziele durchzusetzen und ne? ja also das fand ich schon, der Auftritt fand, fand ich gelungen. War kurz, ja. aber einträgsam. Hat mir gefallen.
2: Ja.
0: Allgemein halt also so, wie sie dann halt auch in diesem weißen Gewand, alles unter Wasser und dann links und rechts das Feuer hoch. Das sah schon ganz cool aus, auf jeden Fall. Ja. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, ja, würde ich sagen, mal sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Also für mich auch. Ich finde auch einen Ticken schwächer wie den ersten. Obwohl ich den ersten jetzt auch gar nicht so übermäßig gut ja, finde.
1: Also, da, also da muss ich ja mal sagen, also warum der dann damals so gehypt wurde und aus und hier, das habe ich gesagt, aber nicht so verstanden. Der war schon geil. Nichts ja nicht gut, mehr.
0: Es, es ging halt dann damals halt eher so diese so, äh, People of Color, Community, also
1: Commune, ja. äh,
0: das, das erste Mal ein komplett äh, farbiger Cast und sowas. Also ich glaube, ich meine, das ist bei uns jetzt vielleicht bei uns gar nicht so groß relevant, aber in den Staaten ist das halt schon noch mal Glaube ich, ja. was Größeres gewesen. Also, wir sehen das ja, wir sehen das ja eher ja. aus der Konsumentensicht.
1: Ne? Ja, weil für uns, ja, für mich war es halt auch nicht anders wie andere Marvel-Filme. Hm. also eine andere Geschichte halt eben. Ja, also Marvel. er war okay. Ja. Ich fand, finde jetzt, es war jetzt auch nicht der Überfilm,
0: ne. Also, ich glaube, ich habe ihn jetzt auch, als er damals rauskam, gesehen, vielleicht noch einmal danach. Und dann hatte ich ihn jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wann der erste kam, 2018, glaube ich, war es, ähm, und äh, ich habe den jetzt wirklich noch mal nur zum Start von äh, Black Panther Wakanda Forever noch mal gesehen. Also ohne jetzt den ersten Film schlecht reden zu wollen, das ist jetzt keiner, wo ich sage, den muss ich mir oder den gucke ich mir jetzt regelmäßig an oder sowas, weil der mir so gut gefallen hat oder sowas. Es ist ein okayer Marvel Film, ähm, aber jetzt auch nicht in der in, also in Gänse, aber jetzt auch
2: nicht mehr und nicht weniger, wie ich hm. finde, ne? Und ähm, ja,
0: so sehe ich das. ja Und vielleicht nochmal, bevor wir jetzt wirklich gleich zumachen, ähm, Phase 4 insgesamt, ne, du hast ja auch viele Produktionen gesehen, was davon jetzt kam, sei es jetzt die Serien, Miss Marvel, Falcon, Hawkeye und auch den Film die natürlich alle gekommen sind. Also wie würdest du Phase 4, also Phase 3 hat ja mit Endgame geendet, ne, wie würdest du Phase 4 äh, so für dich einordnen von den drei, die es jetzt gab. Also ist vielleicht auch ein leicht unfairer Vergleich, weil die ersten ja. drei natürlich eine riesen Geschichte erzählt haben. Es soll ja jetzt mit Phase 5 dann noch mehr ins Multiversum gehen. Da geht es ja dann um Kang, den Eroberer. Der spielt dann in Edmund and the Wasp dann schon eine große Rolle. Den hat man ja am Ende von Loki, hat man ja eine Variante von Kang gesehen. Ja. Gibt es ja auch zig verschiedene, weil er halt der Herrscher der Zeit ist. Also er kann die Zeit halt ja beeinflussen, also es gibt halt, wird ja auch bei Logie gesagt, dass es viele Varianten von ihm gibt. Also wie würdest du so Phase 4 für dich so einordnen im Vergleich? Klar, es ist vielleicht, wie gesagt, ein bisschen unfair zur Phase 3 mit Endgame, Infinity mhm. War. Und, äh, das waren natürlich so Peaks, so, so Höhen im MCU. Aber wie würdest du sagen, Phase 4?
1: Ja, sie haben halt versucht, jetzt, äh, irgendwie einen Anschluss hinzukriegen zu Phase 3, was natürlich nicht einfach ist nach den Blockbustern, ne, zum Schluss. Klar. Ja, vor allem auch mit, du musst, du musst, ja dann halt auch erstmal wieder sehen, wie du eine Geschichte wieder aufbaust oder so. Ja, aber das haben sie, aber das finde ich wiederum haben sie eigentlich ganz gut gemacht, wo man erst gedacht hat, äh, mit dieser Serien, Logi und, äh, oder auch What If, wo man uns ja auch mörderisch getäuscht haben, ne. Wo ja. Wir eigentlich nur gedacht haben, ja, das ist einfach nur mal so, dass er halt was rausbringt aber äh, also so also finde ich es eigentlich ganz gut, haben viele Türchen geöffnet, viele neue Figuren hinzugefügt. Klar, äh, jeder würde wahrscheinlich gerne noch mal Captain America sehen oder so, weil das halt weil das halt äh, die Urbesetzung ist, gut, geht ja nicht mehr. Ja gut, ich ich, ich wollte gerade sagen, es ist natürlich
0: auch ein bisschen unfair, weil natürlich nach Phase 3 äh, mit mit Chris Evans und äh, Robert Downey Jr. dann auch ein paar Leute das Franchise verlassen haben, die auch schwer zu ersetzen sind. Ne?
1: Ja. Und jetzt höre ich ja. wahrscheinlich
0: ja auch äh, Chris Hemsworth. Ne? Ja, also gut, muss ich aber sagen, den
1: habe ich auch letztens gesehen, den Tor 4. Fand ich jetzt auch nicht so stark, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, er ist ja der erste erste Held, der vier Filme gekriegt hat, aber nicht ja. nur
1: deswegen. Die haben ja,
0: ähm, es gibt ja jetzt so eine, so eine Miniserie, auf, auch auf Disney Plus, kann man sich ruhig angucken, Limitless. Ähm, und da hat sich ja Chris ja, Hemsworth äh, komplett durchchecken lassen, und ähm, da ist herausgekommen, dass er äh, in, in seinem in Chromosom, in, in seinem Erbgut äh, quasi, äh, Alzheimer, ja, Alzheimer, also er hat noch anderen. nicht, nee, ne? ja, aber, noch aber es haben. ist halt eine Gefahr da, dass er äh, so wie sein Großvater, so habe verstanden, der leider hat auch daran gelohnt, oder leider noch dran, Gott will, wird sie etwas Falsches behaupten, und äh, da hat jetzt Christian Swerve gesagt, also äh, wenn er eine passende Geschichte hat, wird er noch ein Tor 5 machen, aber ansonsten, äh, würde er jetzt langsam mal so ein ja, bisschen also äh, ein, mal einen Step zurück machen und sich vielleicht, wenn dann als Schauspieler, noch ein bisschen ausprobieren. Ich meine, ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich meine, der Mann wird da ein bisschen äh, sicher aufpassen, was er jetzt auch sagt oder macht. Ne? Also Das heißt ja. ja jetzt nicht, dass er das jetzt morgen gleich hat oder sowas, aber ist natürlich schon, ich meine, er ist jetzt glaube ich 39, habe ich gelesen. Ich meine, er ist ja auch schon etliche Jahre im FCU mit dabei. Also ja. hat ja glaube ich da auch schon seine Schuldigkeit eigentlich getan. Und Ja, finde ich auch. Also Tor 4,
1: ja, aber das, das ist halt auch dasselbe Problem. Oder wie bei, ich glaube, wie bei jedem von den alten Helden. Den kannst du halt auch nicht ersetzen. Wen willst du da hinstellen? Der kann da nur verlieren. Hm. Wenn, dann musst du irgendwie auch da einen Abschluss finden, dass Thor jetzt sich um neue Asgard kümmert oder was weiß ich. Ja, nicht, also ich, ich
0: sage ja, sie haben halt wirklich, eigentlich mit diesem ganzen Multiversums-Ding, haben sie ja natürlich sich halt so die Türen geöffnet, dass er halt dann die Schauspieler wirklich. Von heute auf morgen austauschen können. Also das ist, das ist natürlich ein Vorteil, den Marvel jetzt hat. Also sie könnten sofort sagen, ja okay, das ist der Tor aus hm. Welt so und so, ja, dann müsste
1: man das halt so hinnehmen. Aber ne? trotzdem, das wäre ja nichts. Das wäre nicht, wär wie wenn jetzt Iron Man mit irgendjemand anders besetzt. Hm. Der kann nur verlieren. Das ist einfach so.
0: Ja, ich sage ja, wenn ich jetzt hier so gucke, was hatten wir noch in Phase 4? shang chi Eternals hatten wir Hawkeye, Moon Knight als Serie, Doctor Strange, Miss Marvel, WandaVision, Falcon. Naja, WandaVision fand ich noch serientechnisch mit mhm. das Beste neben Loki. Ja. Und What If, also What If war ich sehr überrascht. Ja. Ähm, ja, aber es war halt auch vieles dabei. Also ich sag mal, ich glaube, das, was wirklich am meisten rausgestoßen ist, war Spider-Man No Way Home. Also so, was wirklich nochmal so einen Impact hatte, weil du halt dann auch die anderen Spider-Mans nochmal gesehen hattest. Also so,
1: ich weiß nicht, also Eternals habe ich seit dem Kino auch, ehrlich gesagt, nicht nochmal gesehen. Ja, das ist halt auch wie Moonlight, das ist halt auch wieder was Außenstehendes. Hm. Ne? Ich meine, da es ja eigentlich zum mcu Ja, zum es wird ja mal kurz erwähnt, warum habt ihr uns nicht bei gegen Thanos geholfen, hier bei hm. Eternals oder hm. so. Aber das sind halt so Geschichten, die die stehen halt irgendwie, ich sag mal, abseits von der Timeline, kannst du sagen. Also ich hatte, ich hatte
0: für mich so den Eindruck... Oder so hake ich jetzt für mich auch Phase 4 so ein bisschen ab, weil, weil sie halt jetzt auch mehr so den Plan für Phase 5 und 6 so haben, äh, Das Phase 4 einfach so eine, das hat Marvel einfach so eine Probierphase gehabt. Wir haben einfach mal viele neue Charaktere rausgebracht, haben die in Stellung gebracht. Ob wir die jemals nochmal benutzen, wissen wir nicht. Ne? Und so Also es ist einfach irgendwie so eine Probierphase. Ich meine, man muss natürlich dann auch sagen, Marvel hat man ja vorgeworfen, auch nach Phase 3 ja immer das Gleiche. Ne? Jetzt haben sie mal neue Charaktere dazu gebracht. Ne? Und äh, gerade bei den Neuen, das heißt jetzt im Film- oder Serienbereich, haben sich ja immer viele darüber aufgeregt, ja, die sind jetzt nicht das Beste oder sowas. Aber man muss halt auch so sagen, dass alle anderen, die jetzt nach dem Film auch eine Serie bekommen haben, Sei es Hawkeye, sei es Falcon und äh, Winter Soldier oder sei es Wanda. Ich finde, die Serien haben doch mit am besten funktioniert, weil man ja. halt schon über Jahre mit den Charakteren aufgewachsen ist. Ne? Ja. Und Miss Marvel zum Beispiel hat man halt präsentiert, um sie dann nächstes Jahr in mhm. The Marvels ja. äh, schon da zu haben, um sie gleich, ja. um sie nicht erst einführen ja. zu müssen. Ne? Klar, ob natürlich dann so ein Charakter wie She-Hulk jetzt nochmal so die Riesenrolle spielt, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln mhm. irgendwo, aber ich könnte sie mir zum Beispiel ganz gut, gerade nach dem Ende von She-Hulk, so ein bisschen auch in der neuen Daredevil-Serie auch gut vorstellen. Ich glaube, das könnte schon ganz gut funktionieren im MCU, wie ich finde. Also es war für mich eher so eine, so eine Übergangsphase, wo sich halt Marvel einfach mal ein bisschen ausprobiert hat, auch mit Moon Knight zum Beispiel, der passt ja eigentlich an sich mhm. gar nicht so zu dem Rest dazu. Also wo wollen sie den noch großartig mit reinstecken? Also also am ehesten vielleicht noch so ein bisschen in diese, was haben wir mystisches bei Marvel? vielleicht so leicht in die Blade-Ecke könnte, könnte man vielleicht machen. Obwohl es so, aber... ja jetzt auch nicht so wirklich passen würde oder sowas. Oder ne? ist ja insgesamt ja auch so, ne? Blade-Film, der kommen soll, wie passt der denn zu den Rest? Passt ja auch nicht so wirklich dazu. ne hm. Also klar, wir haben alle den Wesley Snipes Blade im Kopf. Der würde nur gar nicht reinpassen. Ne? Äh, mal Herr Ali. Ach du Scheiße, kann ich nicht, Noch nie gesehen. Der oh war als bestimmt. Ja okay, ist ja wurscht. Ja. Ähm, der hat ja, der, der hat sogar auch schon mal in der Marvel-Produktion mitgespielt. In der Marvel nicht in der Luke Cage-Serie war er schon mal eine Zeit lang äh, Charakter. Ach. Ja. Ja, es ist halt schwierig. Also Phase 4 weiß ich auch nicht so wirklich. Das ist jetzt für mich nicht so die gehypteste. Ich finde aber jetzt auch alles, was gebracht wurde, ist jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also es, es sind natürlich ein paar Sachen dabei, die jetzt vielleicht nicht so die, das allergrößte sind, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm.
1: Nee, also schlimm fand nicht sein. War halt mal interessant, interessante Sachen dabei.
0: Also auch halt, klar, CGI sah ein bisschen hm, aus, aber ich meine, das haben wir ja ausführlich in den Recaps so äh, gesagt. Ähm, aber so an sich. Aber was war für dich vielleicht jetzt in Phase 4 noch so mits Beste? Neben Spider-Man vielleicht? Das ist strange. Ja, der hat mir ja auch ganz gut gefallen. Auch wenn klar jetzt äh, so die Geschichte auch so ein bisschen, hm, aber so von der Umsetzung her fand ich denke ich auch ziemlich geil. Ja. Ich hätte halt in Doctor Strange noch ein bisschen mehr Multiversum gehabt, dass also sie noch ein bisschen mehr durch die Welten gehüpft werden. Das, das hätte mir,
1: gefallen. Ich fand am Doctor Strange halt gut, dass sie da halt viel von What If ausgegriffen haben. Mhm. Das fand ich halt gut. Ja, da soll ja nächstes Jahr auch eine zweite Staffel kommen. Also freut also, ja, mich ja schon drauf. Da hat ja keiner hingedacht. hat ja jeder gedacht, das ist ja einfach nur so ein Gag oder. So. Mhm. Aber dass das dann auch hier oder auch hier mit äh, Captain Carter, die dann damit auch. Ja. So. Ja, das, das ist schon cool. Das also. ist, ich meine, es
0: ist zwar letzten Endes wahrscheinlich einfach nur ein bisschen, nur ein bisschen Fanservice, aber es macht ja trotzdem Spaß, das dann im Real Life, sag ich mal, im äh, auf dem auf der Kino-Leinwand dann
1: zu sehen oder sowas. Oder, ne? oder wer, wer war noch? Blackpool? Nee, war noch Black Bolt? Nee, Black Bowl war ja nicht in What If. Nee, aber der war ja dann auch damit dabei. Ja, der war auch mit nur dabei. Patrick Stewart, das war halt auch nochmal. So ein Highlight, ne? dass Professor X dann damit erscheint. Ja, ja, also das ja. war, würde ich mal so mit als Highlight bezeichnen. Ja. Dass dann, da, dass dann da so viele mit ja, das, das man halt Oder auch von Fantastic Vor hier. John Krasinski, ja, als, als Mr. Fantastic. Ja. Also das fand ich schon cool, wie dann mal so andere, andere Filme oder so damit vermelden ja. halt. Ja, ja gut, also, das hatten wir ja in, in, in Wandervision zum
0: Beispiel ja auch, wo Evan Peters als ähm, ja. Dings dabei war als dabei war
1: wäre auch cool gewesen, wenn Logan kurz die Tür aufmacht. Oh, falsch. Ja, ja, ja. Und hat die Zigarre nochmal durch die Tür geguckt.
0: Ja, oder einfach so hinten vorbeigelaufen. Einfach so, ja. also da bin ich dann halt auch mal gespannt auf Deadpool 3, also wo ja dann Hugh Jackman dann auch noch mal zurückkehrt mit der Wolverine. Also, finde ich auch schon
1: ganz cool eigentlich, dass Rai Raider ihn endlich überredet Ja, aber das... Das ist ja auch wieder, Deadpool ist ja auch so eigenständig, ne? Das kommt jetzt, ja, da wird nur noch mal mit X-Men so ein bisschen angependelt. Aber, ja, also aber das, ich, das also, hat ja mit, mit dem MCU an sich auch. Ich
0: kann mir jetzt auch wirklich gar nicht vorstellen, wie die das, das schlüssig, schlüssig, einigermaßen, also selbst im MCU schlüssig einbinden wollen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Weil, weil, weil Deadpool dann so sehr in seiner eigenen Welt eigentlich, ich meine, klar, du kannst halt viele Gags damit machen, ne? irgendwie oder so, weil er halt vieles kommentiert hat, aber ich könnte mir jetzt nie vorstellen, keine Ahnung, es kommt jetzt ein neuer Avengers und die kämpfen gerade gegen Kang und er läuft einfach so das Bild, ach, blätter doch einfach um, da sind wir am Ende oder so, das, ist, das weiß ich nicht, das ist das wirkt halt so merkwürdig dann, also da bin ich echt mal gespannt, wie sie es bei Deadpool 3 dann machen wollen. Ja, Also sicher. Naja, ja. lassen wir uns überraschen. Genau, ist ja noch ein bisschen Zeit, ich glaube 2024 sollte ja kommen. Erst, ja. also haben wir noch ein bisschen Zeit. Da kann sich Ryan Reynolds noch ein bisschen Zeit nehmen. Und Wolverine, äh, und New Jacken kann auch ein bisschen drin. Mm
2: -hmm.
0: ja, obwohl der Mann ist eigentlich ganz fit. Ich folge ja auch bei Instagram. Also, ja, ist er ist eigentlich noch für sein Alter ganz schön top fit. trainiert. Ja. Gut, ihr Leute. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit auf dem Ende von Phase 4. Danke, Ronny. Kein Problem, mhm. gerne wieder. Wir hören uns demnächst vielleicht wieder. Mal sehen, was, was so noch kommt, was wir gemeinsam gucken. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. ne? Also Beziehungsweise, je nachdem, wann das hört, ein schönes mhm. ja. und so, Hunde werden irgendwie langsam ungeduldig, haben nämlich Hunger. Ja. Und wir müssen dann mal los. Und wie gesagt, schöne Woche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund natürlich, auch bei dem Wetter. Und äh, bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco. Ciao, ciao.